0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael, eu estou morrendo de calor, estamos em Belo Horizonte e eu vou contar para vocês hoje um caso que eu acho espetacular, que foi do final do ano passado, na final da Champions League Africana e vamos lá, vou contar para vocês um pouquinho mais o que aconteceu. Que acontece. Semana passada, é, só foi semana passada, foi duas semanas atrás. A FIFA anunciou os participantes que iam ser parte da próxima Copa do Mundo é, de Clubes. E tava todo mundo lá, né? O Liverpool, que é o atual campeão é, da Champions League europeia Europeia, é, tal tá futuro campeão da Libertadores, né? Que a gente tá na, na semifinal. E um dos times que tava lá era o Esperança de Tunis, que é um time da de Tunis na Tunísia. Nada, nada confuso isso, né? É, Esperança de Tunis com I, a cidade é Tunis com E, e ainda tem a Tunísia, que é o país ótimo, Para me confundir mais é, só que é o seguinte se você é um fã mais ou menos desligado você nem prestou muita atenção é, e se você é até um fã dedicado você olhou e falou, pô, beleza é um, é um nome repetido porque o Esperança é o atual bicampeão africano e é um dos maiores campeões da história da Tunísia, então assim a presença dele nessa lista final não é necessariamente surpreendente. E eu estava pensando no, nos temas de podcast para essa semana, né? eu tinha pensado tanto nos times do, do, do Red Bull, que se não me engano vai ser o próximo episódio, é... e eu percebi que eu ainda não tinha falado sobre futebol africano, e era um dos meus, dos meus objetivos, é falar sobre futebol é, africano, é falar sobre futebol asiático, e não só em geral, eu quero também começar a entrar em ligas e falar dos principais campeões, as histórias que realmente não passam no nosso noticiário. E eu me considero um grande fã de futebol, eu acompanho tudo que eu consigo, eu tento sempre estar atento com as ligas europeias, com as ligas sul-americanas, até mesmo com o MLS, que eu, eu particularmente acho uma liga um pouco chata, mas eu vejo todas as, as grandes vantagens dessa liga. É, mas ainda assim eu tenho alguma dificuldade, especialmente com o futebol africano, com o futebol... Asíl, como tem muito brasileiro no Japão, né? Que a gente já fez um episódio e na liga chinesa é, a gente tem algumas pessoas que estão fazendo esse acompanhamento, eu consigo mais ou menos saber o que está rolando. É, aí uma das coisas que eu tinha decidido seria falar sobre o Mazembe. É, o Mazembe, para quem lembra, foi o time que eliminou o Internacional do Rio Grande do Sul é, na semifinal de, do Campeonato Mundial. E tinha um goleiro, né o Kidiaba, que era um goleiro muito engraçado. Ele tinha uns três algumas coisas. E, por causa disso, eu falei, pô, vamos falar dele, vamos ler uma história. Eu fui acompanhando um pouquinho, comecei a ler, comecei até a escrever, preparar o roteiro. Eu falei, pô, quem que é o atual campeão da Champions Africana? E aí eu fui ver, assim, como que o Mazembe estava, vi que ele tinha chegado numa semifinal tinha perdido pro cara que ganhou, eu falei, pô, estão bem, né, apesar da, de ter uma distância, eu acho que foi em 2012, que o que o caso internacional, 2010, e aí eu queria ver também o que aconteceu desde então, e aí eu fui ver a final, e eu vi que o campeão, que é o Esperança de Tunís, foi campeão porque o adversário dele, o Aydé de Casablanca, da, do Marrocos, tinha abandonado o jogo, e eu pensei o quão absurdo tem que ter uma história para um time numa final, valendo todo o dinheiro da, da final, valendo todo o dinheiro que poderia vir no jogo seguinte, quando você tá... Quando você joga o Mundial, é mais, acho que um milhão de dólares, é um valor muito grande. O que que teria acontecido para esse time literalmente abandonar o campo numa final do jogo da volta? E então a história era muito boa para ignorar. Fui lá buscar um pouquinho mais. É, eu acho que para poder falar exatamente o que aconteceu tem duas formas. Tem uma forma que eu posso só contar como é que foi a história. Eu acho que é, é o jeito mais fácil. Você pode, né, se você não quiser ouvir esse, esse caso inteiro, é simples. No Google você pode procurar sobre o final de 2018, 2019. Tem a ver com o VAR. E rapidinho você vai descobrir. Mas eu, eu gostei de entrar um pouco mais a fundo. Eu quis entender quais são os clubes, quais que eram a situação deles, porque eles chegaram lá. E é interessante descobrir isso, porque primeiro que eu tinha chamado a ideia de Casablanca, que é um nome péssimo para quem fala inglês, se você fala você provavelmente já já riu disso. É, eles são conhecidos como WAC, WAC, são é, da cidade de Casablanca, tem como principal rival Raja Casablanca, que por acaso também já participou de um um evento de uma eliminação traumática do clube brasileiro campeão da Libertadores, que foi o Atlético Mineiro, quando foi jogar é, em Marrocos em 2013. Eu, particularmente, guardo essa memória com, com algum carinho. É, acho que todo mundo, não todo mundo, mas se você me seguir, você vai entender claramente, eu sou muito cruzeirense, muito deportivo, e eu tô gastando raiva com os dois. Os dois atualmente se encontram na zona de rebaixamento da primeira divisão brasileira, da segunda divisão espanhola. Você imagina que futebol para mim não anda alegre, mas a gente tenta acompanhar todos. É, mas o caso específico do Watt do é, foi um clube que tentou se fundir e é, criar durante a época que o Marrocos era um protetorado francês. Então, é, existia uma dificuldade muito grande de você, dos, tanto dos franceses quanto dos locais, terem algum clube, porque a maioria desses times, a gente esquece muitas vezes disso, eles nascem não da na necessidade de um clube competitivo, mas vários deles nascem como verdadeiros clubes. Ah, eu quero treinar natação, eu quero treinar futebol que eu gosto, eu quero treinar remo, né? Que Tem vários clubes no Brasil que nasceram dessa forma. Vários times nasceram é, a partir dessa experiência. E o que aconteceu foi que no Porto de Casablanca tem muitas piscinas, tinham muitos clubes, mas nenhum deles era verdadeiramente aberto. E todos os pequenos clubes tinham sido feitos pelo pessoal, pelos franceses que estavam lá na cidade. É... o que fizeram então foi é... um desses clubes é, percebeu que existia uma separação muito nítida entre clubes de franceses, lembre-se que a gente está falando de 36 é, existiam alguns clubes de franceses de autoridades francesas existiam clubes de judeus existiam clubes é, de é, muçulmanos esses dois últimos, geralmente, pessoas nascidas e crescidas em Marrocos. Como esse número começou a crescer, vários deles proibiram, foram proibidos de entrar é, nos clubes. Então, foi feita uma criação do clube, é, que é chamado o Clube do Aydad é, Atlético Casablanca que era um clube verdadeiramente feito é, pelas pessoas é, nascidas e locais. Foi fundado dia 8 de maio de 1937. É, é engraçado porque o nome não tem necessariamente uma, uma origem certa. E eles tentam descobrir de onde que foi. Tem uma história interessante sobre que o, algumas pessoas... Tenta descobrir qual foi a origem, porque é um, um, uma história chamada Why Dad, de, Então, acabou que é uma palavra popular nesse período. Só que, então, o que aconteceu foi que o primeiro clube marroquino, feito por marroquinos, foi o próprio Wydad Athletic Club. É... E, a partir de 1939, porque ele foi criado em como um clube, especialmente para pessoas nadarem. E a partir de 37, a partir de 39, eles seguiram com a ideia de poder ser é, um clube mais no sentido tradicional, com futebol, com outros esportes. O único período que eles ficaram é, sem jogar foi a partir da temporada 39-40. Foi a primeira temporada deles, porque começou a guerra. E aí todos os clubes encerraram. E ainda assim, eles jogaram alguns campeonatinhos. Que foi o Campeonato Shaúya, o Supercopa Marroquina e a Copa Marroquina que eles segundos. Então é um clube com uma história, uma origem muito forte e se manteve desde então. A história deles é muito é, é separada entre antes e depois da guerra e uma sobrevivência durante o período deles e depois da independência, onde eles foram é, levados o é muito interessante a história muito legal de acompanhar é, eles já são duas vezes campeões da Champions League africana eles foram em 2017 e foram em 92 inclusive quando eles foram campeões em, em 2017 foram exatamente contra os egípcios do Awali Al que foi uma parte essencial de do um do episódio para trás que tem aí, que foi sobre a Almeria e como que o Tukalchik, é, um saudita, se entrou no meio de política e futebol egípcio e virou uma zona. Enfim, é uma história muito legal e gostei bastante, assim, ó, acho que é um time interessante para quem quiser acompanhar, quem quiser colocar os pés ali começar a tentar entender um pouquinho mais do futebol africano. E foi o primeiro finalista. O outro, o atual campeão, o atual bicampeão é, da Champions League africana é, é o Esperance de Tunis. Que foi um clube fundado em 1919. E ele era chamado Taraji. Porque era o nome do café que alguns dos fundadores gostavam de ir para se conversar. É um clube no sentido mais tradicional, ele foi, nasceu no, tradicional como clube de futebol. Nasceu como um time de futebol, foi projetado como tal e acumulou, por ser um clube muito antigo, né? esse ano é o centenário deles, foi em 15 de janeiro foi o centenário deles. E a partir dali eles desenvolveram e são o maior campeão da, da Tunísia. Tem 29 campeonatos, 15 campeonatos, 15 Copas da Tunísia, quatro supercopas. No nível continental, eles têm quatro títulos. É... Em 2001, eles ganharam quatro vezes seguidos, que foi o maior recorde da história. Eles, inclusive, não só venceram quatro, como venceram mais três e venceram sete seguidos. Então, entre. 97, 2004 eles venceram todos os, os campeonatos sete vezes seguidas. É um dos maiores times da África. Tá? É, hum. Claramente, isso é uma não é discutido. Sempre que eu fui fazer pesquisas, todo mundo falava sempre. olha ali, Esperança são dois clubes imensos, com torcidas imensas. É... E um detalhe engraçado é, que é o seguinte: o Esperança ele tem como ex-jogador o Amarildo. O Amarildo, que entrou em 62 como substituto do Pelé, que jogou pelo Milan. Se eu não me engano, jogou pelo Botafogo no Brasil. Eu sei que ele jogou pelo Milan, jogou pelo Esperança. Jogou no Bra... na seleção brasileira em 62 é, Ele jogou. Jogou pelo Esperança e foi... E é um dos, dos principais artilheiros num período, né um período curto que ele ficou lá, porque ele claramente foi lá depois do auge. Mas ele chegou a fazer seus golzinhos. Lá na Tunísia. É uma outra coisa que eu queria comentar, então, encerrando a parte histórica, mas com uma, uma notinha, é o seguinte, é comentar sobre o VAR. O VAR, ele foi usado na Champions League de 2018, do ano pass... é, de dois anos atrás, na final, contra o Ali, enfrentou o Esperança Se você estava prestando atenção, você já tem um spoiler de quem que venceu o jogo. É... Não foi a primeira vez que ele foi usado na em jogos de clubes na África primeira vez foi na final do, da Supercopa da CAF que é a, o equivalente a Comebol deles, foi entre o próprio Wak e o Mazembe já te, chegou a ser usado é, nesse jogo e de novo foi usado no, no jogo de ida e volta é, da final de 2018 Então ali e o Esperança e não é que foi pouco usado não foi, foi terrivelmente usado no jogo da ida, que foi feito no Egito, é, o time local venceu por 3 a 1. Dois pênaltis dados pelo VAR pro ali e um pênalti para o time da Tunísia, também dado pelo VAR. Os dois, é, os três na verdade, corretamente dados e mudou bem o resultado do jogo. É não foi suficiente porque o Esperança no jogo da volta venceu, venceu bem. E a partir daí o, né, ele, ele assumiu a liderança e o VAR começou a ganhar mais corpo nos campeonatos é... então tudo isso preparou pra gente poder entrar em 2019 esperança do atual campeão o, o Aki foi é... Machando? acho que ele perdeu eu não vi isso, eu acho que ele perdeu esse jogo contra o Mazembe da Supercopa mas vem de novo com um time muito forte e foi isso com ideia de Casablanca, ele entrou por, é, nos playoffs, antes da fase de grupos, é, contra o senegalesa SC Diaraf, e classificou nos gols fora de casa, por causa de uma vitória assim, épica em Dakar, porque eles perderam em casa de 2x0, e aí depois viajaram para Dakar e venceram por 3x1 o time local, foi, sim, muita força, muito forte e classificaram. O Esperança entrou na fase de grupos, que ele é o atual campeão, então ele tem essa vantagem. É, no grupo A, que foi o grupo do AC, ele venceu o sul-africano, memelou de em casa e perdeu fora, e empatou em casa com o time nigeriano do Lobby Stars e venceu fora. E o que foi o diferencial deles, eles demoliram o time AS. A SC Mimosas, que é do, da Costa do e venceu fora também por 2 a 0, que deixou eles classificar em primeiro lugar com alguma folga. No grupo B, o Esperança reinou assim, Supremo, com muita tranquilidade. Venceu quatro jogos, e empatou dois fora de casa. É, num grupo que era considerado um grupo médio, tá? Que era o grupo sul-africano Orlando Pirates, o FC Platinum do Zimbabue e o time de Guiné Roroya. Inclusive quem classificou foi o clube de Guiné ah, nas quartas de final. O AC venceu o, o, né, o cruzamento dos grupos. O AC pegou o Roroia, foi o colocado do grupo do Esperança, incluindo um sonoro 5 a 0 no jogo da volta lá no Marrocos. É, o Esperança, por sua vez, venceu o time da Algéria. O CS Constantino. venceu dois bons jogos: 3 a 2 e 3 a 1. Nas semifinais o VAC já enfrentou o, um outro time sul-africano, o de Sundowns, e o Esperança enfrentou o time lá do começo que a gente estava conversando, que foi o Mazembe. E chegamos, então, na final. Tá tudo pronto. O jogo da ida em Marrocos, no estádio Príncipe Moulay Abedá, lá em Rabá, e o um jogo da volta no estádio Olímpico de Hades. O jogo da ida... Foi exatamente como todo bom jogo de final. Um a um, um jogo tenso, muitos cartões amarelos. Deixa eu até conferir aqui que eu acho que foram seis cartões amarelos. Foi um jogo bem tenso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foram sete cartões amarelos, incluindo uma expulsão aos 49 do time do, do Aki. É, o Kubali abriu os 44 para o time visitante, para o Esperança. Logo depois teve uma expulsão para o time local. E aos 79, sim numa jogada épica, se empata o jogo. E eles vão para a Tunísia tentar vencer o jogo da volta. E aí que as coisas começam a dar errado. Porque. O que acontece? É... O jogo começou normalmente, né? Não, não tem nenhum. Até o início do jogo não tinha mistério nenhum. E uh, tava 1 um a 0 o, o Esperança abriu o placar E o Ake empata o jogo Só Que o que aconteceu foi que O, o juiz deu o que estava impedido E pediu para o jogo ser interrompido O que acontece é que o juiz anula o gol e o time naturalmente começa a falar gente, vamos lá, VAR, vai olhar o VAR o juiz se recusa a olhar o VAR e depois de muita insistência se descobre que o VAR nunca tinha sido ligado para esse jogo o VAR não estava funcionando e ele manteve a anulação começou aquela confusão daquele jeito que você imagina é, jogador entrando e dirigente entrando presidente do clube uma confusão e então o pessoal do VAC simplesmente é, se recusou a entrar em campo de novo o juiz esperou 90 minutos para poder voltar o, o, o jogo só que ao final do jogo ele apitou o fim e a vitória do time do esperança e eles foram coroados campeões tem foto do título tudo normal e a confusão naturalmente ia continuar muito além do, das quatro linhas o que aconteceu foi que logo depois disso eles foram para a torre para torre não para para a borde da CAF para poder ver o que, que seria feito o que aconteceu foi o presidente, comendo, o presidente da Caf, né, da Confederação Africana de Futebol, confirmou que teria um, uma substituição do jogo, mas iniciando um a zero. O que, por si só, já seria um pouco complexo, mas é, acho que seria melhor do que simplesmente dar o título para eles. Né? Foi o comitê executivo. Foi uma reunião lá em Paris. Eles decidiram então refazer, afinal, em um campo neutro. É... Deixa eu achar quando que foi a data. Vai ser, lo... ia ser logo depois do final da Copa Africana de Nações que aconteceu agora em junho. É, Desculpe, em, em junho a julho. Só que nesse meio período, é... Eles levaram para... Como é que chama? Para o campeonato internacional. Para a FIFA. Pra, como regime internacional. E a FIFA deu título para o time do Esperança. Essa confusão foi tão, foi tão grande e está ocorrendo, inclusive, que até o próprio presidente na época, o cara que foi reeleito, o Sadid Nassiri, na segunda-feira, ele falou que ele vai tentar absolutamente tudo possível para repetir o jogo. Que ele não aceita, que ele não aceita a decisão da FIFA, que ele não aceita a decisão da FIFA de colocar ele como, como o Esperança, como os atuais campeões, porque eles querem a justiça. E eu acho que é uma situação complicada, porque se a gente for analisar é, é claro que a FIFA é o time é, é o time já é o ponto mais forte de decisão e o juiz esperou teve uma, alguma discussão mas como a primeira a primeira decisão da CAF foi em refazer o jogo eu acho que vai ser complicado eu não achei nada falando sobre isso, mas eu tenho 100% de certeza que eles vão tentar anular, talvez, até o campeonato o mundial de clubes. Porque está sendo feito de uma forma é, que não é correta. Eu não acho que está existindo de uma forma é, justa. Então, por isso que eu, eu achei essa história ainda mais interessante. Porque se amarra com várias coisas que estavam acontecendo. É, eu só realmente não sei qual o qual resultado. Eu vejo os dois lados com alguma justiça em seus argumentos. Eu principalmente vejo o AC como um argumento mais forte, é, especialmente porque foi um erro técnico crasso. Você não pode estar jogando uma final é, com o VAR desligado e achar que isso não vai ser suspeito de alguma forma. É... A CAF falou que até 25 de setembro eles vão dar alguma resposta, a gente tá a dias de sair alguma coisa, mas eu simplesmente não sei, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas sobre o que vai acontecer. É, cenas dos próximos capítulos, e eu sei que eu vou estar tá acompanhando, a gente vai estar tá seguindo também o que, vai... o que vai estar rolando, né gente? E acho que é isso. Vou até ver se eu esqueci alguma coisa. É um caso simples, mas um caso terrível, eu acho. Assim, um caso que eu não me lembro de terem casos similares. Assim. Talvez o mais próximo que já aconteceu foi o caso da. Eu penso agora na final, né? Que foi entre Boca e River, né, atual, inclusive a atual final que foi terrível, que né, o jogo da volta não conseguiu ocorrer, foi feito o jogo em Barcelona, em Madrid, não lembro, foi na Espanha, e foi, foi desagradável, então... É, é, bem, é bem complexo, assim, eu não sei como que vai ser. É, a partir disso, ah, inclusive tem um outro detalhe, porque a final da, da Copa, da Champions League africana vai acontecer do mesmo jeito que vai acontecer a partir de agora na na Libertadores, é um jogo só em Campo Neutro, e é claro que isso foi muito criticado, como foi aqui na América do Sul, e tem um outro problema que também está acontecendo, que foi a Supercopa Africana, porque a Supercopa Africana vai ser do vencedor, então como eles não conseguem descobrir quem que é o vencedor, eles ainda estão discutindo como seria. É... Ó, é. oh, inclusive, enquanto eu falava isso, eu achei um, achei um caso aqui, que eu acho que me passou reto. É um caso no... no site chamado capitales.com um site em francês. É... que falou que por causa dessa decisão do... Da FIFA é, se confirmou o esperança como campeão. E a, o CAF aceitou a decisão da FIFA. Então realmente parece que realmente está encerrado. É engraçado isso. Estranho, eu, eu acho estranho. Bom, agora é. Se fosse, eu ia começar só a imaginar de por que, que uma decisão feita pela CAF de refazer o um jogo teria sido.. É, coberta pela FIFA de uma decisão diferente, é realmente não é não é o mais justo. Mas enfim, eu acho que esse que é o caso. É não é um caso bonito, não é um caso que coloca o futebol africano em boas em boas vistas. Eu acho inclusive que é é bem feio para ele se fica de uma forma desagradável. Mas é a expectativa das melhores dos próximos anos. A gente teve os primeiros bons resultados, né? Primeiras vezes que a gente teve africano jogando finais de, de, de campeonatos, é... de campeonato mundial, né? Inclusive os dois que eu lembrei, os dois casos mais importantes, que foi do do Mazembe e do Raja Casablanca. E vamos ver como que vai ser os próximos passos. Vão, acho que vai ser um time legal de acompanhar na, na final porque é um time forte. No à toa foi, foram campeões e no ano passado e esse ano de uma forma com um asterisco vão ser considerados campeões acho também improvável. É isso. Desculpa pelo final decepcionante. Acho que é um final meio, meio chato assim tipo, oh, diferente tal, mas é. Eu acho importante, pelo menos, estar citando alguma coisa. Fico feliz que é o meu primeiro, primeiro mês que eu tô falando de campeonatos. Primeira vez não, né? Eu comentei sobre os campeonatos do Egito, não é a primeira vez que eu tô falando da África. Eu já tive um caso. Não é um caso tão rico, com tanta história por trás, mas eu acho que essa análise do que aconteceu é uma análise legal. Inclusive, dá mais história para quem for assistir o Mundial, que começa em dezembro, eu acho. Vou ter que... Quer ver? Só é que eu posso procurar sobre a final. Campeonato Mundial de Clubes vai ficar super engraçado essa parte. Procurando, vai ah, de 11 a 22 de dezembro. É, é isso. Então, gente, muitíssimo obrigado a, quem, a todos que ouviram. É, obrigado por estarem assistindo. Obrigado por toda a companhia. É, essa semana aconteceu uma coisa maravilhosa para mim que pela primeira vez a gente superou as 100 visualizações. Ah, nesse momento, agora a gente tem 117, é, sendo o nosso principal episódio o episódio das pessoas do Diana Lazio, que eu particularmente tenho muito orgulho, eu acho um episódio excelente. E como, inclusive, como seguir, a gente está vendo que o Lukaku está excelente na, na Itália e passando por cima desse pessoal mesmo, assim... É já falando italiano, se esforçando, é um, cara, é um cara que tem total e absoluto respeito e eu acho que merece mais, inclusive. né, da, Inclusive da própria torcida que não o defendeu da forma correta como eles deveriam ter, ter defendido. Então é isso. De novo, gente, muitíssimo obrigado, um grande abraço e até a próxima. sair